0: Moi ja tervetuloa kuuntelemaan Pahan alkupodcastin uutta jaksoa. Tähän jakson alkuun voisin antaa sisältövaroituksen, sillä tässä jaksossa käsitellään lasten kuolemia. Jos siis olet erityisen herkkä aiheelle, suosittelen olemaan kuuntelematta jaksoa. Jakso voi olla muutenkin kohtalaisen rankkaa kuunneltavaa, vaikka en nyt ihan yksityiskohtiin menekään. Joten kuuntele siis omalla vastuullasi. Tässä jaksossa mennään siis kuulemaan, mitä Thunstalien perheelle tapahtui. Jimella Tunstall syntyi 22. helmikuuta 1983 East St. Louisissa, Illinoisin osavaltiossa, Yhdysvalloissa. Jimella oli hiljainen ja yksinäinen lapsi. Hänen lapsuutensa oli monin tavoin vaikea. Hän eli köyhällä alueella, jossa rikollisuus oli huipussaan. Kaduilla pyöri huumettiilereitä. Ja erinäiset jengit taistelivat keskenään. Pieni tyttö joutui siis elämään kaiken tämän keskellä ja kokemaan elämän nurjan puolen jo varhain lapsuudessaan. Chimellalla oli siis vaikeuksia löytää ystäviä, mutta hän onnistui kuitenkin löytämään pian yhden ystävän, Tiffany Hallin, josta tulikin hänen sydänystävänsä. Samanlainen tausta yhdisti tyttöjä myös Tiffany oli kohdannut paljon hankaluuksia elämässään. Hänen äitinsä ei ollut kyennyt kasvattamaan tyttöä, joten Tiffany oli elänyt useissa sijaisperheissä ja häntä oli käytetty seksuaalisesti hyväksi useita kertoja. Se oli jättänyt syvät henkiset arvet Tiffanyin. Molempia tyttöjä yhdisti myös se, että he tulivat äideiksi hyvin nuorina, vain 16-vuotiaina. Chimellan lapsista De Monde oli syntynyt vuonna 1999, Ivan vuonna 2003 ja Chinella vuonna 2004. Vuonna 2006 Chimella oli jälleen raskaana. Lapsista yhdellä oli eri isä. Kahdella lapsella ja syntymättömällä lapsella oli sama isä. Chimella ei kuitenkaan asunut lastensa isän kanssa vaan hän asui ainoastaan lastensa kanssa. Chimella vietti suurimmaksi osaksi yksinhuoltaja-äidin elämää, mutta toki tuo kolmen lapsen biologinen isä oli mukana kuvioissa, joten lapset olivat siis välillä myös hänen luonaan. Chimella oli pystynyt luottamaan myös ystävänsä apuun silloin, kun hän tarvitsi lasten vahtia. Tiffany oli huolehtinut lapsista lukemattomia kertoja. 15.9.2006 15.9.2006 seitsemännellä kuulla raskaana ollut Chimella ja Tiffany viettivät aikaa Tifanin äidin kodissa. Chimellan lasten isä piti huolta lapsista kotonaan, jotta myös Chimella sai vähän vapaa-aikaa. Vapaa-aikansa hän viettikin mielellään ystävänsä Tifanin kanssa. He eivät tehneet mitään sen kummempaa kuin juttelivat keskenään kuten niin monta kertaa aiemminkin. Rauhallinen päivä sai kuitenkin yllättäen kammottavan käänteen, kun Tiffany hyökkäsi Chimellan kimppuun ja alkoi lyömään häntä pöydän jalalla. Tiffany pahoinpiteli Chimellan huonoon kuntoon, lyöden häntä useita kertoja päähän. Chimella saikin rajuja osumia ja menetti tajuntansa. Kun Chimella oli tajuton, Tiffany teippasi Chimellan kädet, jalat ja suun ilmastointiteipillä. Sen jälkeen hän raahasi Chimellan kylpyammeeseen, jossa hän leikkasi Chimellan vatsan auki saksilla. Tiffany otti sikion kohdusta ja jätti ystävänsä kuolemaan veren hukkaan, eli toisin sanoen vuotamaan kuiviin. Kun Chimella ei ollut enää elossa, Tiffany kääri hänen ruumiinsa suihkuverhoon otti sen mukaansa ja heitti ruumiin East St. Louisiin, asuttamattomalle maapalstalle. Joitakin tunteja myöhemmin Tiffany soitti ilinoin poliisille ja kertoi kuolleena syntyneestä lapsestaan. Poliisi saapuikin paikalle ja löysi kuolleen vauvan. Tiffany ja vauva kuljetettiin sairaalaan, jossa Tiffany kuitenkin kieltäytyi tutkimuksista. Kun Tifanilta kysyttiin, mitä ennen vauvan syntymää oli tapahtunut, Tifani kertoi joutuneensa raiskauksen uhriksi. Hänen mukaansa se olisi laukaisut sen, että synnytys oli käynnistynyt. Kun vauvaa tutkittiin, ei löytynyt mitään syytä, miksi vauva oli syntynyt etuajassa. Tifanin käytös kiinnitti kaikkien huomion. Hän muun muassa vaihtoi tarinaansa tapahtumien kulusta seitsemän kertaa. Poliisi epäilikin, että kaikki ei välttämättä ollut sitä, miltä näytti. He eivät kuitenkaan voineet tehdä mitään, sillä Tifani kieltäytyi kaikista tutkimuksista. Hänet siis päästettiin menemään ja hän alkoi suunnittelemaan vauvan hautajaisia. Tiffany soitti poikaystävälleen, joka työskenteli laivastossa. Hän oli kertonut poikaystävälleen olevansa raskaana, jotta poikaystävä ei jättäisi häntä. Poikaystävä oli surullinen kuulessaan kuolleena syntyneestä lapsesta. Hän saapuisi paikalle lapsen hautajaisiin. Kolme päivää Chimellan murhaamisen jälkeen Tiffany lähti Chimellan entisen poikaystävän luo. Kaikki Chimellan lapset olivat edelleen hänellä. Mies tunsi Tiffany ja tiesi hänen pitkästä ystävyyssuhteestaan Chimellan kanssa. Niinpä hän ei epäilyt mitään, kun tifani koputti oveen ja kertoi Chimelan pyytäneen häntä hakemaan lapset. Mies antoikin lapset Tifanille. Tifani ja lapset ajoivat Chimellan autolla tifanin äidin kotiin. Paikka oli siis sama kuin jossa tifani oli vain muutamia päiviä aikaisemmin tappanut lasten äidin. Tifani vei lapset sisälle ja huumasi heidät yskän lääkkeellä. Hän kertoi lapsille, että on kylpyaika. Hän hukutti lapset yksi kerrallaan samaan kylpyammeeseen, kuin jossa heidän äitinsä oli kuollut veren hukkaan. Kun lapset olivat kuolleet, Tifani vei heidät Shimelan ja lasten kotiin. Hän piilotti lasten ruumiit asuntoon. Murhien jälkeen Tiffany jatkoi varastamansa lapsen hautajaisten suunnittelua. Hänen poikaystävänsä palasi kotiin, ja lapsi päästiin hautaamaan 21.9.2006. Tiffany ja hänen poikaystävänsä antoivat lapsen nimeksi Taylor. Hautajaiset saivat kuitenkin karmivan käänteen, kun kesken kaiken Tiffany kertoi poikaystävälleen tappanensa ystävänsä Chimellan ja varastaneensa tämän sikiön, joka nyt haudattiin. Poikaystävä järkyttyi ja soitti välittömästi poliisille. Poliisi saapuikin paikalle ja Tifani pidätettiin. Samaan aikaan Tifanin kaksi omaa lasta sijoitettiin muualle asumaan. Poliisilla oli siis tieto siitä, että Chimella oli tapettu. He etsivät ruumista, eikä mennyt aikaakaan, kun ruumis löydettiin. Ruumiin läheltä löytyivät myös sakset joita oli käytetty vatsan aukileikkaamiseen. Poliisilla oli huoli siitä, missä Jimellan kolme lasta olivat. Seuraavana päivänä, Jimellan löytöpäivästä, alkoivat valtavat etsinnät. Poliisit kävivät Jimellan asunnolla hakemassa valokuvia lapsista. Kaikki oli kunnossa asunnolla, eikä lapsista näkynyt merkkiäkään. Poliisit eivät kuitenkaan vielä tuolloin tienneet, että he olivat itse asiassa hyvin lähellä lapsia. Poliisit keskittyivät haravoimaan Chimellan kodin ja ruumiin löytöpaikan lähialueita. Paikalla oli myös runsaasti vapaaehtoisia auttamassa jalkaisin, ilmasta käsin, veneillä ja jopa ratsastain. Paikalla oli myös ruumiskoiria. Koska lapsia ei kuitenkaan löytynyt, eivätkä ruumiskoirat saaneet vainua. Kaikki elivät siinä toivossa, että lapset olisivat edelleen elossa. Jopa poliisista todettiin, että mikään ei viittaa siihen, että lapset olisivat kuolleet. Toivo kuitenkin hiipui kaksi päivää myöhemmin, kun Tiffany kertoi poliisille hukuttaneensa lapset ja piilottaneensa lasten ruumiit Chimellan asuntoon. Poliisi lähti uudelleen asuntoon ja löysikin Ivanin ja Cinelan ruumiit Pyykin pesukoneen sisältä ja Demondin ruumiin kuivausrummun sisältä. Nyt tiedettiin, että koko tunstalin perhe oli kuollut. Cimella oli kuolessaan 23, Demond 7, Ivan 2 ja Chinella vain vuoden ikäinen. Poliisi oli varma Tifanin syyllisyydestä ja päätyi pidättämään hänet. Tifanille asetettiin viiden miljoonan dollarin takuusumma. Kaikista todisteista huolimatta Tifani ei kuitenkaan myöntänyt syyllisyyttään. Hän kertoi vain tieneensä ruumiiden sijainnit, mutta ei ollut omien sanojensa mukaan tappanut lapsia. Tifani ei myöskään halunnut myöntää tappaneensa chimellaan vaikka oli näin jo aikaisemmin tehnyt kertoessaan asiasta poikaystävälleen. Hän toisteli olevansa syytön, mutta mitä pidemmälle kuulustelut kävivät, sitä enemmän Tiffany alkoi kertoa. Yhden videoidun kuulustelun aikana hän kertoi, kuinka oli lyönyt chimellaa päähän kaksi kertaa. Muutkin yksityiskohdat alkoivat paljastua hiljalleen. Syyttäjä haki Tifanille kuolemantuomiota, mutta ilmassa leijui kuitenkin koko ajan kysymys siitä, päätyisikö syyttäjä tekemään sopimuksen Tifanin kanssa. Kun kyseessä on niin selvä tapaus, että kuolemantuomio olisi suurella todennäköisyydellä annettava tuomio, syyttäjät eivät yleensä lähde tekemään sopimuksia syytettyjen kanssa. Tässä tapauksessa oli kuitenkin useita seikkoja, jotka puhuivat sopimuksen puolesta. Sopimuksen tekeminen oli siis mahdollista, ja se olisi myös keino Tifanille välttää kuolemantuomio. Tunnelma oli siis vähintäänkin odottava. Yksi Tifanin puolustusasian ajajista, James Comrick, kertoi ajatuksistaan julkisesti. Hän ei pystynyt sanomaan, mikä oli tekojen motiivi, Comrick ei myöskään pystynyt paljastamaan sitä, oliko Tiffany osoittanut katumusta missään vaiheessa. Julkisuudessa liikkui huhuja, joiden mukaan Tiffany olisi kertonut poliisille saaneensa keskenmenon. Keskenmeno olisi villeimpien huhujen mukaan ollut syymurhaan. Tiffany olisi halunnut varastaa Chimellan lapsen, sillä hän oli menettänyt omansa. Tifanin saamaa keskenmenoa ei kuitenkaan koskaan pystytty varmistamaan. Myös tieto Tifanin terveysongelmista alkoi levitä. Hänellä oli huomattavia mielenterveysongelmia, ja lisäksi hänen älykkyysosamääränsä oli alhainen. Se oli vain noin seitsemissä kymmenissä. älykkyysosamäärä on noin sadan luokkaa. Näistäkin seikoista huolimatta Tiffany katsottiin psyykkisesti kykeneväiseksi osallistumaan oikeudenkäyntiin, vaikka monesti mielenterveysongelmat tai alhainen älykkyysosamäärä estävät sen. 9.6.2008. Tiffany ja syyttäjä päätyivät tekemään sopimuksen. Tiffany myönsi syyllisyytensä kaikkiin neljän murhaan ja kuolemantuottamukseen Sikion kohdalla. Hän vältti kuolemantuomion. Sen sijaan hän sai elinkautisen ilman mahdollisuutta ehdon alaiseen. Eli hän tulee siis viettämään lopun elämäänsä vankilassa. Vaikka oikeudenkäynti olikin kohtalaisen lyhyt, päästiin sen aikana todistamaan koskettavaa hetkeä. Chimellan sukulaiset kertoivat antaneensa anteeksi Tifanille. Chimellan äiti Sandra Myers totesi, että anteeksi antaminen oli hänelle ainoa keino päästä eteenpäin elämässä. Hänen oli annettava anteeksi. Äiti myös totesi, että Tifanin anteeksipyyntö, jota ei koskaan kuultu, ei olisi merkinnyt mitään. Se ei olisi muuttanut mitään, sillä kaikista pahin oli jo tapahtunut. Chimellan sukulaiset kuitenkin kiittelivät poliisia ja kehuivat poliisin toimintaa, Loistavaksi. Kaikki Chimellan sukulaiset esiintyivät oikeudessa, itse asiassa niin rauhallisin mielin, että se oli hyvin koskettavaa. Valitettavasti tuolta oikeudesta ei ollut saatavilla videomateriaalia, mutta erinäisissä haastatteluissa kerrotaan, mitä siellä on tapahtunut. Kaikki Cimellan sukulaisista olivat myös tyytyväisiä siihen, että Tiffany Hall Sai elinkautisen tuomion, eikä tule koskaan siis pääsemään vapaaksi. Kun Gimella Demont, Ivan ja Ginella haudattiin syyskuun lopussa, paikalle kokoontui yli 700 henkilöä kunnioittamaan heidän muistoaan. Hautajaiset pidettiin Mount Bishka Missionary Baptist Church nimisessä kirkossa. Ihmisten yhteisöllisyys näkyi siinä, että East St. Louisin asuinyhteisö oli kerännyt yli 30 000 dollaria, joilla Chimellan ja lasten hautajaiset voitaisiin kustantaa. Sukulaisista paikalle saapui ensimmäisenä Chimellan äiti Sandra Myers, joka itki vuolaasti koko seremonian ajan. Sukulaiset kertoivat Chimellan elämästä ja painottivat, että se ei ollut ollut helppo. Chimellan lapsuus oli ollut haastava, ja hän oli joutunut viettämään lyhyitä aikoja eri sijaisperheissä. Hän oli kuitenkin aina selviytynyt ja perustanut itse perheen nuorena. Chimella oli menettänyt lastensa huoltajuuden kerran, mutta oli saanut elämänsä kuntoon, palannut kouluun ja voittanut huoltajuuden takaisin itselleen. Perheenjäsenet kertoivat, kuinka Chimella oli tehnyt parannuksia omaan elämäänsä ja hänellä oli alkanut mennä hyvin. Chimella ei kuitenkaan koskaan saanut mahdollisuutta tarjota lapsilleen sitä elämää, jonka hän olisi halunnut tarjota. Sekä hänen että hänen jokaisen lapsensa elämä loppui aivan liian aikaisin. Chimella de Ivan ja Chinella on haudattu vierekkäin Sunset Gardens of Memory autausmaalle Mill Studiin, Illinoisin. Tässä oli Tunstallin perheestä kertova jakso. Jäin itse miettimään tämän jakson kohdalla sitä, oliko Chimellan vatsasta leikattu vauva mahdollisesti ollut elossa jossakin vaiheessa. Tästä ei ole koskaan saatu mitään varmuutta, mutta on mahdollista että lapsi olisi ollut elossa hetken. Jäin myös miettimään sitä, pitäisikö ihmiset voida pakottaa lääkärin tutkimuksiin tällaisissa tilanteissa. Lääkärin tutkimuksen avulla olisi voitu jo heti alkuun selvittää, että Tiffany ei ole ollut raskaana, mikä olisi taas voinut pelastaa Chimellan lasten elämän. Tässä tapauksessa jossittelu on tietenkin myöhäistä, mutta minun mielestäni tällaisissa epäilyttävissä tilanteissa tulisi olla mahdollisuus tehdä lääkärin tarkastus jopa ilman henkilön suostumusta. Toki tästäkin on varmasti eriäviä mielipiteitä. Asia on todella haastava ja siihen liittyy varmasti monenlaisia oikeudellisiakin näkökulmia. Laitan jaksoon liittyviä kuvia jälleen Instagramiin pahanalkupodcast. Instagramissa voi myös antaa palautetta jaksosta tai kertoa omia jaksotoiveitaan. Niitä voi kertoa myös halutessaan sähköpostitse. Sähköposti löytyy tuolta Instagramin profiilista. Kiitos sinulle, kun kuuntelit jakson ja oikein hyvää joulua, sillä tämä nyt oli viimeinen jakso ennen joulua. Palataan taas ensi kerralla. Moikka moi!